0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé. Varmt välkomna in i halv studion i dagens mix Elov och Beni. Epa-poppens okrönta kungar, nu ska de erövra Mello. Och apropå Melodifestivalen, dess okrönta drottning, låt Drottning, Ingela Plingforsman är dagens gäst. Ni hör också om en av Sveriges genom tidernas mest hemliga person- vi har glada budskap om Elen och vi snackar med Birgit som löper en mil om dagen. Martin Appel berättar om lås i mobilen i vår Tistas teknik och dagens vinnarfamilj som ska med på Mixmegapools fjällkalas. Det hittar vi i Lappland. Hörni, nu kör vi. Nu ska vi välkomna Duon, Elov och Beni till halv tre med Lotta Den här Duon har ett flertal hits, inte minst då bubbel på balkongen som har streamats mer än 24 miljoner gånger på Spotify och hjälpt till att sätta epadunk på kartan. Välkomna hit.
1: Tack så mycket. Alltså,
0: epadunk är ju ett av orden då på nyordslistan 2022. För den som inte vet, vad är det för något?
1: Det är väl, eh, rent formellt så är det väl liksom musik som spelas ur en bil och dånar utöver gator och torg. Eh, men det har ju funnits den här stilen länge. Man kallats för liksom fjortisdunk eller russe musik och sånt. Okej, men...
0: är, det, är det alltså musik som kommer från blöjragare säger jag, som är från Skövde och är van vid att åka bilar?
1: Blöjraggare, vad är det? Ja,
0: det är när man har en liten bil man har gjort om liksom, en Volvo till exempel och låtsas att det är en, en riktig bil.
1: Ah, jag fattar. Ah, en mm, Epa-traktor, ah, precis. <laughs> jo, men det är väl det som är... Samlingsnamnet Sen så tror jag att raggare Och liksom sådana som åker raggabil och sånt Också lyssnar på genren liksom, Epa
2: Dunk mm.
0: Och nu ska ni göra debut i Mello Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra Och lite nervöst faktiskt Alltså det är ju ett väldigt stort sammanhang Att kliva in i Vi som är vana vid att spela ute på logar Och liksom på olika bilträffar och grejer eh, Och kliva upp på den största möjliga scenen i Sverige Är ju läskigt
0: Skickar ni in en låt eller sökte de upp er?
2: Vi skickade in en låt eh, som vi
1: vi skrev den i god, god tid. <laughs> eh, och de ville ha med Ja, Jaha. Är den bra? Eh, jag hoppas det. Alltså, vi, vi har fått råd från folk här i, i Stockholm att så här, ni måste ändra texten innan ni skickar in De kommer aldrig att ta med den här låten. Men de tog med den som den är och jag hoppas att den kommer här för att den är bra.
0: Vad är det med texterna som man ibland måste ändra? Förklara.
2: Alltså, jag vet egentligen inte. Men det var, de råden vi fick var så här att den här är för... Den är lite för ikivok. vulgär, ekivok, absolut. Men det tyckte vi var kul att de valde att ta med den i alla fall. Och att vi känner att det är vi. Att vi inte gjorde om en text som skulle passa just ett visst sammanhang. Utan det är så här, vi hade släppt låten oavsett om den kom med i eller inte. Sen, vi tycker inte att den är vulgär eller något sånt. Utan den är liksom, den är på rätt sida.
1: På rätt sida.
0: Ja. Hur kommer det sig att ni har fastnat för det här med epadunk? Dunk? Eh,
1: nej, men det är väl... Det är väl en problemfri värld där man liksom får vara eh, lite som man vill. Så det är en ganska eh, festlig stämning liksom hela tiden. Och därför är det väl kul att göra sådana låtar.
2: Ja, vi har ju gillat den typen av musik i många, många år. Liksom. Allt från den norska grenen av genren eh, och ända hit till Sverige och alla möjliga olika som gör det här.
0: Mm. Har, ni, har ni själva kört epatraktor äh, och raggabil?
2: Nej, det har vi
0: inte. Och med
1: eller alltså jag vi har ju åkt dragabil mycket den här sommaren, alltså det var en bubbelsommar av rang, då har vi åkt dragabil men inte liksom i ungdomen på det sättet.
0: Du, alltså, eller ni, en, en fras som är vanlig då inom epadunken det är att dunka plåt, hur gör man det?
1: Eh, men det är väl när man sträcker ut handen ur eh, rutan och liksom bankar
2: hårt Eller för den delen om man sitter bak till exempel i raggabilen och så spelar man en låt som är särskilt bra Då börjar alla dunka med takten upp i taket i plåten så att säga Aha.
0: Alltså är mellolåten dunka plåtvänlig?
2: Där det skulle definitivt ja. ja
0: Så det kommer vara med plåt på scen då?
2: Det kan vi varken eh, bekräfta, bekräfta eller, eller förneka.
0: <laughs> då tänker jag att det kommer det, tänker jag. Hun, Hör, innan ni drar iväg här, jag måste kolla en grej bara då. Vad gör ni helst? Dricker bubbel på balkongen, åker skeva på fredag eller vinner Melodifestivalen?
1: Oj, oj. Ja, men det finns ju två grejer som vi redan har gjort. Det, det blir väl det tredje alternativet
2: då, va? Ja, jag tycker vi
1: tar hem det Ja, det gör vi.
0: <laughs> När är ni med? Vilken delfinal blir det?
1: Det är 4 februari i Göteborg, så det är första deltävlingen. Precis.
0: Kommer ni ha en hel fanclub då?
1: Det är, ja, det kommer vara mycket folk som vi känner som är på plats.
2: Vilket känns tryggt och skönt att de är där. Och vi tänkte försöka anordna lite strög och grejer ner nere också runt arenan. Så.
1: Ja, exakt. Lite strög? På avenyn. Jaha. Alltså strög är när man liksom
0: okay, glider åker i, ja, med bilarna. Och vinkar till fansen. Nej, nej, nej. Eller de
1: åker med. Alltså vi tänker att om vi, om vi skriver till eh, sådana som lyssnar på oss att kom till avenyn så, så strögar vi liksom på tillsammans.
0: Ja. det blir spännande. Ja, Vi lyssnar väl på bubbel på balkongen då och stort lycka till. När vill ody festivalen drar igång den 4 februari.
2: Tack så hemskt. mycket.
0: Mm, Elov och Beni. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Välkommen till halv tre, Nils Resare. Tack så mycket. Författare och journalist som är aktuell med boken Den sista striden då, spioner, korruption och en svensk underrättelseofficers kamp för rättvisa. Det här är ju då en rafflande berättelse om och ett personporträtt av en man som hette Michael Rawlinson. Vem var han?
3: Ja, han var en, från början en eh, elitsoldat kan man säga och eh, som sedan värvades av svensk underrättstjänst, den allra hemligaste delen. Senare blev han chef för EUs eh, kriminalunderrättelse på Balkan som skulle rapportera om... Eh, brottslighet som urspringer från Balkan det är väldigt mycket som kommer därifrån vapensmuggling trafficking annat kommer därifrån så att han skulle liksom han var chef för den verksamhet som försökte skaffa sig så som man skulle kunna stoppa den här brottsligheten.
0: Varför känner du att det är viktigt att berätta hans historia?
3: Ja, det började med att vi fick nys om en misstänkt korruptionshärva som jag och en fransk journalist höll på att gräva i. Och sen så började liksom jag förstå hans bakgrund mer och mer. Och jag, jag ville berätta det här. Därför att det som han råkade ut för det var så fasansfullt måste man säga. Och vi fick också, det var också en unik möjlighet för mig att få insyn i den här underrättsvärlden som normalt är helt sluten för, speciellt hos journalister. Det, det är en värld som nästan ingen känner till. Och i och med det som hände honom, och att vi hade börjat gräva i det så, så var det faktiskt ganska många som faktiskt öppnade sig för oss. Som aldrig någonsin skulle prata med journalister. Så att vi fick en helt unik inblick i den här världen.
0: Ja, hur kommer det sig att de valde att, att prata med dig?
3: Nej, jag tror att det, gjorde, det handlade om att vi hade fått så mycket information om vad som hade hänt och därför valde de att dela det här. Och sen när jag, när jag sen bestämde mig för att skriva den här boken och ville berätta mer om hela hans eh, liv, eh, då var det många som också ställde upp. Sen mm. finns det mycket som inte gick att berätta, för det är totalhemligt. Det är, det är, det är hemligt i 95 år, mycket av det som den hemliga militär sysslar med.
0: Hur har det varit för dig att göra den här boken? Då har det varit orolig för din egen säkerhet när du har jobbat med det här? Uh,
3: nja, uh, jag tror att det är mycket värre för källorna så är det nästan alltid, alltså det är de som tar de stora riskerna och det har ju varit väldigt mycket så där när man har träffat någon på något ställe så har man varit tvungen att lägga in sin mobiltelefon i något kylskåp eller någon speciell säker liksom väska så att den inte ska gå och de kan tydligen användas som mikrofoner, mobiltelefonerna om det är underrättstjänster och sådana som har de verktygen så att det har varit mycket liksom, sånt där kring, kring de här intervjuerna men de som tar riskerna, det, det är nästan alltid källorna. Eh, sen, sen finns det ju alltid en risk att man ska bli hackad och sådär. Och, och sånt, sånt får man ju verkligen vara noga med att man ser till att man är säker digitalt.
4: Mm.
0: Eh, du nämnde det, han gick bort alldeles för tidigt.
3: Eh, ja, eh, han, han dog av cancer. Eh, det var det som, som eh, hände. Men innan dess, när han var chef för kriminalunderrättelsen på Balkan- så blev han hastigt sjuk i samband med att han undersökte en misstänkt korruptionshärva tillsammans med flera andra. Och efter det så bröts hans kassaskåp upp och man tog i princip allt bevismaterial som, som fanns där. I det här kassaskåpet fanns det också hemlig underrättsinformation från flera olika EU-länder, bland annat Sverige- vi vet inte vad som hände med, med den här informationen överhuvudtaget mer än att det som handlade om den misstänkta korruptionen det försvann.
0: Så vem tror du?
3: Vi, vi vet vem som gjorde det. Det var den italienska chefen för EUs mission, utrikesmission i Kosovo som bestämde att det här skulle beslagtas. Samtidigt så avskedade de alla som hade haft någonting med den här korruptionsutredningen att göra. Korruptionsutredningen riktades mot två italienska jurister som misstänktes ha tagit mutor för att frikänna krigsförbytare från Balkankrigen.
0: Han be, arbetade ju då i, i det dolda och sig en värld full av hemligheter. Tror man att hans död var naturlig?
3: Alltså om man skulle göra en enkät bland de underrättelsepersoner som jag har träffat så ungefär hälften tror att han blev förgiftad. Hälften tror att det var helt naturliga omständigheter och bara ett väldigt märkligt sammanträffande att det här hände samtidigt som folk ville ha honom ur vägen. Jag kan inte bevisa vare sig det ena eller andra, men det intressanta är faktiskt, tycker jag, och det har jag skrivit om i boken också, att det är så pass många som faktiskt tror att han blev förgiftad och på något slags James Bond-mässigt sätt, alltså man hade preparerat hans lakan och sånt där. Och det där ger en, en bild av den här världen, liksom att det här kanske inte är så eh, konstigt i underrättsvärlden att man faktiskt förgiftar
0: folk. Nej, det är ju spännande för man hör ju då och då om, om några som har fått något stick av ett paraply eller någon som har druckit ur något glas och så har suttit någonting. Man tror ju att ja, det är påhitt men det verkar ju inte vara det då.
3: Ja, vi, vi, det finns ju några kända exempel som, som det här Novichok-förgiftningen i Salisbury i England och den här nordkoreanska kusinen till ja, mm. diktatorn där. Och så är det ju
0: eh. många människor som ramlar ut genom fönster i Ryssland just nu
3: va? Ja, i Ryssland <laughs> finns det ju många, tyvärr väldigt många exempel på den här typen av lönmord. Men, men som sagt, jag, jag vet inte om det var det som var fallet här. Han, han hade också en cancerdiagnos som kan ha gjort att han var försvagad och därmed mottaglig för de här, den här typen av mörda bakterier. Men, men sjukdomsförloppet var obehagligt och gick vansinnigt snabbt.
0: Mm. Vilken situation har varit mest omskakande för dig när du skrev boken?
3: Alltså det, det, var, det var en situation just när, när Mikael dog- för jag, jag var, befann mig i Frankrike och jag blev uppringd av min kollega, min franska kollega som jag jobbar med. Och han berättade att Mikael var död och det var precis, jag hade träffat Mikael precis innan. Och vi hade kommit överens om att han skulle berätta detaljer om den här korruptionen för mig. Och min första tanke var att shit vi har varit avlyssnade och någon har röjt honom i vägen. Det var inte fallet utan han dog av cancer. Men innan jag förstod det, det tog ett tag och det var väldigt obehagligt. För att just det här med avlyssnade telefoner och allt det, det är någonting som alla pratar om i den här världen. Och så tänkte jag liksom att skulle jag liksom på något sätt ha medverkat i det här, det var förfärligt.
0: Ja, du. Har du någon annan liknande historia på gång att skriva om, eller vad händer dig framöver?
3: Nej, jag är lite utmattad efter det här faktiskt. Jag har tagit mig fyra år att få fram den här informationen. Men det, det här är ju en väldigt, väldigt spännande värld och om det öppnar sig något, ny, något nytt fönster här så, så är det klart att jag skulle vilja fortsätta och, och förstå mer om den här världen.
0: Du moder du?
3: Det vet jag inte. Det, det är andra som tar riskerna. Det är källorna som tar riskerna. Så det är de som, som är modiga.
0: Tack så mycket för att du kom hit och berättade Nils Resare, författare och journalist, alltså om boken då Den sista striden. Tack. Det är Mellotider och nu laddar vi om Mellodrottningen. Ingela Plingforsman är en självklar gäst i halv tre. Varmt välkommen hit. Tack snälla Lotta. Nu har jag gått igenom här och hittar ingen låt med dig i år. Är det så? Så är det absolut. Men visst tittar du?
5: Ja, det är klart jag tittar.
0: Vad är det som, som lockar dig med festivalen? Varför
5: tycker du att både skriva till den och titta på den. Det är ju ett stort event med ny musik, chansen att se nya artister. Och har man tittat så länge och varit med så länge som jag så är det ju liksom i blodet på något sätt. 40 bidrag har det blivit hittills, eller ska jag säga blev det? Hur tänker du? Jag tänker att det är nya tider och jag ville upp det här 40-sträcket innan jag kunde slappna av. Men jag stänger inga dörrar. Men det känns ju ändå som att det finns andra som behöver stå där. Var det självklart för dig att börja skriva texter? Mm. Varför? Ja, jag lyssnade väldigt mycket på musik och jag tyckte att jag ville också försöka skriva och sen när jag fick möjligheten så rullade det bara på och det var väldigt kul och är fortfarande väldigt kul
0: Allt sammans på ett sätt började i barnens brevlåda berätta <laughs> om
5: ditt möte med Sven <laughs> Ja, Min mamma hon tyckte att jag och min syster som är tre år äldre än jag, Annika att vi skulle sjunga i barnens brevlåda hon var själv sångerska och hon satt där och kompade oss på piano när vi var små vi fick lära oss olika små sånger och Annika sjöng Mamsen, är du ledsen? Mm. Och jag, jag var fyra år och jag sjöng Sätt dig på bocken, håll mig i rocken.
0: Var det en Ä egen låt? Nej. <laughs> Nej.
5: Nej. Den finns. Finns den? Ja. Hur var den? Sjöng. Sätt dig på bocken, håll mig i rocken så rider vi bort i oh. galopp, galopp. Ja. Förstår du? Mm. Ja. Och då var jag så liten så då fick jag stå på en stol från att nå upp till mikrofonen. Och så fick jag två chokladbitar och tio kronor. Det kommer jag ihåg.
0: Av Sven Gäring eller av mamma?
5: Av, eh, av Sven Gäring. Ja, han delade Jaha. ut choklad och pengar till barnen, var det så? Det där lät ju lite konstigt, jag vet. men kanske var någon studievärdinna <laughs> som gjorde
0: Och så har du valt sig in då i Melodifestivalen Hall of Fame och Sveriges Music Hall of Fame.
5: Ja, det stämmer. Betyder mm. det någonting att bli invald i sådana sammanhang? Ja, det gör det definitivt. För det är ju liksom ett sätt att eh, visa att man har funnits. Man kommer ju inte att finnas för evigt såklart. Och då är det ju lite kul att äh, lämna efter sig något avtryck. Så det är stort. Första låten vi ska lyssna på kommer sig av att du en gång i tiden jobbade på skivbolag.
0: Vi ska lyssna på Elvis, Are You Lonesome Tonight? Men skrattversionen, berättar.
5: Ja, Elvis var min första idol vill jag bara säga. När jag var åtta år tog jag med mig mormor på en film, King Creole, som var barnförbjuden. Men på Lilla där jag bodde fick man ta med sig mormor eller en stor människa så fick man se filmen och ja, jag var jättekär i Elvis och, och jobbade på skivbolaget och vi hade ä, fått en box ifrån RCA i USA med Elvis och vi lyssnade igenom den och så kommer den här låten då Are You Lonesome Tonight, när han börjar skratta och jag skrattade när jag hörde den så jag höll på att trilla av stolen måste jag säga och jag sa till min chef, den här måste vi få ut som singel. Alla kommer ju inte ha råd att köpa den här dyra, fina boxen. Så vi fick skriva det här i USA och till slut så fick vi tillstånd. Och eh, det var alltså min förtjänst att den kom ut som singel i Sverige. Men ja, du träffade
0: och, aldrig Elvis? Eller? Nej. Han skrev inte att tacka heller. Nej, det
5: tycker jag väntade med det <laughs> faktiskt. Det ja. Nej, men och sen då som... Det han skrattar åt i texten där, de tror att han skrattar åt körsångerskan, de flesta, men det gör han ju inte. Han skrattar åt att texten är förvrängd. Den är ju så här, Do you gaze at my doorstep and picture me there? Och han sjunger, Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Och sen bryter han ju ut i fruktansvärd skatt och den här körsångerskan försöker ju rädda honom. Ja, och det går sådär. Ja, det går så sådär för han skrattar ju ännu mer då, då Men alltså det är ju otroligt roligt. Det blev en stor hit. Ja, jag tror faktiskt att mamma har den på singel hemma. På grund av mig då då. <laughs> <laughs> då
0: vet du mamma varför <laughs> den står i skilvillan. Vi lyssnar. Ja, det gör vi. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Det är alltså halv tre du lyssnar till med Lotta Bromé och det är Ingela Plingforsman som är dagens gäst. Ja, skrattade du lika mycket den här gången? Absolut! Ja. Jag tycker det är lika rolig varje gång. <laughs> du jobbade på skivbolag där, då, men några år tidigare, innan du kom igång med det här med att skriva låtar och det, så hade du faktiskt en liten sångkarriär. Musik <skratt>
5: En kupp. <laughs> ja, hur känns det? <laughs> alltså jag vill ju svär mig fri lite. Vi är ju tre. Det var jag och min syrra och en tjej som hette Eva. Så att vi hade bambis. Ja, och så läste jag lite om den. Och så stod det, ni turnerade i folkparkerna. Inte så konstigt. Men dessutom turnerade ni i väst- och öst-Tyskland. Det stämmer. Herregud, hur gick det till? Jo, vi kom i kontakt med ett jättestort poppans som The Shamrocks. Och eh, via dem då så blev det en turné- med oss och dem och en tysk jockey så vi var ett helt paket. Så vi åkte runt i Tyskland och vi gjorde 21 spelningar på 23 dagar. Och vad var skillnaden tyckte du då mellan Väst- och Östtyskland? Östtyskland kom vi till året efter eller något sånt där det var fruktansvärt. Där fick vi uppträda på en nattklubb som heter Trocadero. Och det var mest folk i uniform och, och unga tjejer och det var nej, det var inget kul alls faktiskt. Är det ett av dina värsta turnéminnen med andra ord? Ja, lite så faktiskt. De tyckte att vi gjorde bra politik när vi sjöng, sa de. Och jag förstod ingenting. Vad betyder det? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. <laughs> Fortfarande inte. <laughs> Nej, en politik. Ja, ja. Det, det var Nej. tråkigt allting faktiskt.
0: Och sen så hamnade du så småningom då i Melodifestivalen. Så här lät första låten 1981. Låt mig
5: hålla dig. Låt mig känna din kropp emot min Och ljuk mig en dröm jag vill Låtsas att den är sann Låtsas att vi har vara. Vi ska älska som ingen har älskat Och så ingen ska
0: Natten är vår med Kikki Mobay. Det hörs att du har skrivit en uppmaning till Fältskog.
5: Ja, Signe alltså är gudabenådad kompositör också, mm. inte bara en, en fantastisk sångerska. Men vem var det som körde era metta? Hörde du, jag var inte med på den här inspelningen så jag vet inte, men det låter ju väldigt mycket Agneta ja. där bakom. Och texten har ju någon... du skrivit, mm. men, men man hör
0: väldigt tydligt i harmonierna och i ackorden att det faktiskt är Agneta som ja. har skrivit den. Ja,
5: det, det gör man. Det var synd att inte hon sjöng själv, men det ville hon inte. Var tog Kiki Moberg vägen? Ja, det vet jag inte riktigt. Det var en tjej som skulle ha sjungit den från början som hoppade av 14 dagar innan. Så då söktes det med ljus och lykta och det var faktiskt Thomas Ledin som hittade Kiki Moberg. Och sen så kom hon och gjorde det här och sen försvann hon igen. Låten kom sist. Ja, det var fem låtar bara det året och den kom sist och det var fest hemma och stickan Andersson och det var alldeles tyst när jag kom. <laughs> så vi borde ju egentligen, eller jag borde ju egentligen lagt av. Men, men du gav det inte utan sen
0: skrev du vidare då? Ja, jag gjorde ju det. Och det blev ju en hel del då som vi har konstaterat, 40 låtar. allt ifrån ABC, kalls om igen, att en strottning ser på mig, kärleken är min kärlek, jag ljuger så bra, I love Europe och så vidare och så vidare. Hur känns det? Att ha skrivit för du pratade förutom att bli odödlig. Ja. ja, låtarna är ju odödliga
5: och du är ju del av dem. Ja, alltså de spelas ju fortfarande många av dem. Det tycker jag är fantastiskt med tanke på vilket utbud det finns idag. Det fanns ju inte riktigt där och då. Men det är ju enormt roligt att de fortfarande lever och att folk gillar dem.
0: Och sen börjar det då samarbetet med Lasse Lasseholm. Mm. 80-talet blir ju
5: fantastiskt bra.
0: Och så småningom ska det också då bli en musikal. Vi ska prata mer om det alldeles strax.
5: Men först tänkte jag att vi ska lyssna på C se på mig. Berätta om den. Den var ju inte tänkt för Jan Johansson, utan han kom ju på fel tid till studion. Han skulle egentligen sjunga på en annan låt. Men när han ändå var där så fick han sjunga på den. Och det var ju ett lyckokast, verkligen. Jag skrev låten mest till min lilla son faktiskt. Som då var fyra. Och eh, den låten har betytt så mycket för i min familj. Janne sjöng den på min mors begravning- på min sons bröllop och på mitt eget bröllop- så citerades den av prästen då. då. Och den är liksom en, en röd tråd genom mitt liv har blivit. Och jag älskar den faktiskt.
0: Jag är så himla glad att, att du kom hit- för jag vet att du är mitt uppe i arbetet med en musikal- som har premiär i slutet av september- det stämmer. en har... riktig Melodifestival.
5: Ja, den har premiär 22 september Musikor. på Nöjesteatern i Malmö. Det kommer att bli ett lyckopiller. Ja. Med lite twist och, och sådär, att det vrider om hjärtat. Men det ska det ju vara. Det har ju varit pandemi och så, så det har blivit lite fördröjt. För det här projektet har ju varit på gång ett tag. Då. Det är musikavtagning Söderberg och Lasse Holm. Det är det ju. Men ja. det är, Monica Forsberg och jag som har skrivit texterna. Men sen är det även lite av Lena Philipsson och Gert Längstrand. Vad mm. handlar det om? Den handlar om en musiktävling faktiskt i en liten stad. Men det är många förvecklingar. Den handlar om många olika saker. Grejen är ju den att vi har ju fått in vår stora låtskatt som vi trots allt sitter på. Och det som jag ser så bra med den här musikalen är ju att folk kommer känna igen typ varenda låt. Här kan ju folk sjunga med. Det är ett riktigt, riktigt lyckopiller. Det är det här vi kallar kärlek. Kommer det bli titeln? Ja, jag vände lite grann på Lasse Holms är det det här du kallar kärlek. Och det tyckte han var jättebra. För det är ju någonstans det vi vill förmedla. Ingela Plingforsman, stort tack för att du kom hit och ville vara med i halv tre. Tack snälla för att jag fick komma. Jätteroligt,
0: verkligen. Halv tre med Lotta Bromé på Megapol. Att titta motivationen till att göra ut och springa i dessa kalla tider kan ju vara svårt. Men inte för Birgit från Varberg. Hon springer minst en mil om dagen och det har hon gjort nu i snart 30 år. Hallå Birgit. Hallå, hallå. Vad är det som är så härligt med att vara ut och springa?
6: Ja, det är att få lite motion för kroppen och få frisk luft samtidigt. Och kanske en annan naturupplevelse ja. upp till.
0: Är det inte halt numera då
6: att springa just nu? Ja inte för tillfället men skulle det vara halt så finns det skor med ståldubbar så det är inga
0: problem. Nej, alltså du har sprungit i 30 år. Hur gammal var du när du började?
6: Ja, hur gammal var jag? Jag var nog lite över 30.
0: Ja, 30,
6: ja. Nej, nej, jag har ju inte sprungit i en mil i 30 år. Det var ju först efter jag slutade jobba så att det kunde bli så långa turer varje dag. Ja. Men eh, det hela började väl eh, 75 har jag för mig att eh, då skaffade vi ett torp eh, ett par mil utanför stan. Och jag hade varit van att alltid springa eller gå till jobbet och tyckte jag att då, då fick jag ingen luft och ingen inte röra mig när vi åkte bil till jobbet. Mm. Så då blev det att jag började springa och sen eh, 88. Där så skaffade vi hund och hunden skulle ha motion varje dag så då var det jag som tog på mig skorna och så sprang jag tillsammans med hunden ja. och så har vi haft hund i alla år och, och, och då har det ju blivit naturligt att man är ute varje dag.
0: Är hunden kvar nu då eller har du överlevt honom eller henne? Mm, ja, det är den tredje jag är inne på nu. Oh, ja. inne på nu ja. Så alla är med ut och springer helt enkelt?
6: Alla har varit med, ja. Så den, den, den sista har väl varit med med ungefär i 3000 mil någonting. Men nu är hon så gammal så nu tycker hon att nu räcker det. Nu vill hon inte vara med längre.
0: Nej Hur gammal är du då?
6: Ja, jag blir 80.
0: Och du tycker inte att, att du är för gammal för att springa tvärtom?
6: Nej, de säger ju att ålder är bara en siffra, så jag ja. tycker väl att då, då, då är det väl så då.
0: Ja, och 80 är det nya 40, är det inte så också till och med?
6: Ja, det är väl så att de tycker, man tycker det att mm. det, är, det är inte är lika gammalt nu 80 som det var kanske. För Nej. Man, år sedan.
0: Men om man då räknar på det här bygget då har du ju avverkat mer än två varv runt jorden då, över 8 mm. 350 mil. Ja, det stämmer. Ja, har du rest något också, eller i ditt liv?
6: Ja, det har jag gjort. men Under de resorna, semester och så, här, så har jag ju alltid stoppat ner joggingskorna och tagit mig en liten tur varje morgon där ja. också.
4: Vad, vad
0: har du för tips till dem som drar sig lite för att ta sig ut och springa?
6: Alltså, man måste ju först och främst verkligen vilja att sätta igång och springa, annars är det. Är det liksom inte. Man måste vara motiverad. Mm. och Har man väl motivationen så man kan man inte börja. Har man inte sprungit någonting så får man ju börja lite smått och, och ta en ras rask promenad till att börja med. Och, och sen successivt bygga på och börja springa lite. Och, och så småningom så känns det naturligt att man springer en ja
0: Så det är bara att öka på där allt eftersom?
6: Ja, så har det varit har ju så länge sedan jag började så jag har liksom inte tänkt så mycket på det.
0: Nej, det kommer naturligt nu du ut och får varje mm. dag där. Ja, det blir ju så. Ja, fortsätt lycka till med det då. Tack för tipsen. Man börjar smått och så ökar man helt enkelt Birgit. Exakt. Ja. Tack för det. Hej så mm, länge. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafall. Vi har ju flera gånger pratat om de stigande elpriserna, höga elräkningar och eventuell elbrist med Maria Erdman. Och med oss nu, än en gång då, vd på god el. Välkommen till all tre. Tack. Ja, du, det verkar som att elräkningen inte kommer att bli lika hög i januari. Är det så?
7: Ja, men det stämmer faktiskt. Nu fick vi en riktig chockräkning här för, för decemberförbrukningen och elanvändningen. Men här i januari ser det ut att gå åt lite bättre håll. Alltså, Tack så jag...
0: Ja, jag har ju själv haft en hög elräkning men jag har också vänner som har fått astronomiska elräkningar typ på 80 000 kronor. Mm. Hur har ja. tänkt att de ska klara av det, en sån räkning?
7: Ja, det utmanar helt klart. Vi har ju elstödet som, kom, som betalas ut här nu med start i början på, slutet på februari. Vi mm. vet att Försäkringskassan kommer att ha en press träffande imorgon och då har vi lite mera information. Eh, sen är det ju att, jag kanske lite på sikt ser över, är det så att man kan minska sin förbrukning? Eh, men självklart också, eh, ta kontakt med ditt elbolag eller för den delen din bank eh, om det är så att man kan komma överens om någonting och se om man kan dela upp betalningen och så vidare. Mm.
0: I vilka elområden ser priserna ut att bli lägs nu då framöver?
7: Ja, de framöver här som, som alltid får jag väl lov att säga så är det ju uppe i norra Sverige som elpriserna ser ut att bli lägst. Men då ska man komma ihåg att jämfört med tidigare så har de väldigt höga priser. De är ju, i, norra, I norra Sverige så är man ju van vid väldigt låga priser och nu är de faktiskt höga. Eh, det är också så om man kommer ihåg att i norra Sverige så använder man ju oftast mer el. Man behöver ju värma upp sin bostad mer eftersom man har det kallare större delen av året. Så att det är lågt pris men om vi tittar på kostnad så att säga så kan ju kostnaden fortfarande springa iväg eftersom man behöver använda mycket el.
0: Mm. Det svåra är ju också för, för människor då, lantbrukare till exempel eller människor som har stall med hästar i, där blir det ju liksom en hög e-kostnad hur man än gör.
7: Ja, ja. Så är det verkligen och där om man då ser på lite längre sikt har man möjlighet om man har ett stort laggårdstak till exempel att installera solpaneler. Då har man ju under sommar och ett väldigt bra bidrag från det. Dels för sin egen elförsörjning som man behöver men kanske också för att man får ju betalt för den elen som man själv inte använder och det får man från sitt elbolag. Men det är ju självklart förenat med en investering. Ja. Mm.
0: Vilka faktorer har spelat in nu då för att priset ska bli lägre här förhoppningsvis då?
7: Ja, jag skulle säga vädret på väldigt många olika sätt. Om vi börjar i Europa så är det ju varmare och det kan man ju tycka är lite jobbigt att vi inte har snö i Alperna till följd av klimatförändringarna. Men det gör ju att man behöver inte använda lika mycket gas i Europa. Gasen och gaspriset vet vi påverkar de svenska priserna. Lagren är väldigt välfyllda fortfarande i Europa på gas och det gör att priserna mot oss också blir lägre. Mm. Men sen har det ju varit lite varmare också här i Sverige under december och man spår också att det kommer att vara ganska varmt efter årstiden de kommande månaderna och det gör ju också att vi håller ner. Men sen ska vi också komma ihåg att vi har ju sparat på elen vi har ju skruvat ner här under hela hösten och det verkar som att vi fortsätter att göra det och det gör ju att vi använder mindre el och då blir ju kostnaden lägre. Så det är väldigt många olika faktorer men vädret då, om jag ska säga ett ord.
0: Mm. Du... Uh... Hur stort hopp ska man göra här nu, glädjeskutt? Kommer det fortsätta i februari och framöver eller vad tror du?
7: Ja, de räkningarna som vi har sett nu för december, de ser inte ut att återupprepas. så att säga. De kommer fortsätta vara höga men som prognosen ser ut nu för januaris räkning, som landade i början på februari och vi har kommit en bit in i den. Det är att förbrukar man lika mycket i december som i januari så kommer räkningen ungefär vara hälften så stor. Och det är ju väldigt bra. Men man ska komma ihåg att det är fortfarande
0: dyrt. Och det är väldigt dyrt om man tittar i ett historiskt perspektiv. Tack så mycket Marie Erdman, vd på God El. Tack! Tekniktipset. Då var det dags för lite tisdagsteknik med Martin Appel. Kul att se det igen. Tack, detsamma. Du, förra veckan så pratade vi om hur plånböckerna är på väg ut. Man kan välja att betala med mobilen istället. Men den andra prylen som vi har i fickan eller handväskan det går också faktiskt att ersätta med mobilen. Och då handlar det om
8: nycklar och smarta lås. Smarta lås, det är helt enkelt ett vanligt lås till din ytterdörr. Men du öppnar det inte med nyckeln utan du öppnar det på något sätt i digital form istället. Du kan använda ett litet nyckelkort, typ den här taggen som många har till ytterdörren i huset eller till tvättstugan. Du kan också öppna dörren med hjälp av en sifferkod, ungefär som kassaskåp mm. att du slår en kod för att öppna den här dörren. Men det som är mest intressant är att du också kan installera en app i mobilen som gör att du kan låsa och låsa upp även när du inte är på plats och du kan låsa och låsa upp på distans.
0: Så om man nu är en sån som undrar, låste jag dörren, så kan man gå in och checka det i mobilen?
8: Då kan du checka det i mobilen och om du inte låst det så kan du låsa i efterhand. Du behöver inte som jag gör ibland springa tillbaka till dörren för att verkligen rycka i den och kolla var den, var den låst eller inte.
0: Men alltså, vad har man för nytta av det här? För att gamla nycklar funkar väl ändå okej, eller?
8: Jag skulle säga att den stora poängen, det är ju inte att du slipper använda nyckeln för som du säger, det funkar ju helt bra utan den stora poängen det är att du slipper ge bort din nyckel till någon annan för det här gör vi ju rätt ofta det kommer hantverkare man måste ge extra nyckeln till den det kommer en granne som ska vattna blommor man kanske har någon pojkvän eller flickvän som man träffar under en kort tid och som vill komma in i lägenheten och efteråt om man inser att det här kanske inte var en så bra tjej eller kille som man tänkte- eller att den här hantverkaren kanske inte var jättehederlig- då är det ju lite obehagligt att ha nycklarna på vift. Har du däremot en sån här digital lösning- du är det ju bara att direkt spärra hans eller hennes access.
0: Mm. Och samma sak är då om man handlar på nätet och matkassarna kommer hem eller?
8: Precis så. Idag är det ju rätt krångligt för då måste du ju vara hemma och de här leveransföretagen, de är ju rätt dåliga på att ange vilken tid de ska komma. Man kan ju bli sittande en hel dag och vänta. Om du istället kan välja att när de ringer och säger nu står jag utanför din dörr, då väljer du att öppna på en gång. Man kan ju tänka sig lite längre in i framtiden att det blir rätt mycket standard att de här matkassorna du beställer, leverantören går in i lägenheten och ställer in det i kylen om du skulle vilja ha det på det här sättet.
0: Och då säger vi ana varning, inte det här i skabel kan man inte hacka sig in då i människors dörrar.
8: Det finns alltid risken att de digitala systemen inte funkar. Men det man kan säga om de här digitala låslösningarna- det är att de har ju funnits ganska länge i andra sammanhang. På kontor och det här nyckelkort på hotellen. Det är ju en ganska etablerad teknik- och vi har inte sett några stora problem med det här än. Så jag tror att den här tekniken börjar ju kännas ganska så mogen. Och återigen, alternativet, nycklarna- är ju inte någon speciellt säker lösning heller-
0: och där kan man givetvis då kolla med sitt försäkringsbolag också.
8: Det är ett jättebra tips att alltid innan man skaffar någon typ av låslösning kolla med sitt försäkringsbolag för det handlar ju om vilka villkor de har för att du ska få ut pengar om någonting har hänt. Mm. En del av de här låsen är godkända och rekommenderade av till exempel Stöldskyddsföreningen. De är, är ganska dyra va? Det mest kända låset på den här marknaden som heter Yale Dorman. det ligger runt 4 000 kronor för någon slags standardlösning. Och sen måste du förstås också betala för installationen om du inte vill göra det själv.
0: Jag sa förra veckan att vi rusar mot framtiden. och Det kommer vi göra om en vecka också för då ska vi prata AI, artificiell intelligens. Artificiell
8: intelligens. Kommer den vara bättre <laughs> än din och min intelligens, Lotta? Man
0: undrar. Man får lyssna om en vecka. Då kommer Martin Appel från PC för alla tillbaka och då ser vi. Halv tre med Lotta Bromé på Hörni, nu är det strax dags då att utse vinnarfamiljen från Lappland. Det handlar ju om Mix Megapåls fjällkalas som äger rum mellan den 9 och 12 februari. Fyra personer är det som får den här vinsten. Det blir stuga, middagar, liftkort, skidyra. allting ingår och så livesender vi ifrån fjällstudion. Och så är det artister med er då. Aktuella Marcus och Martinus, Molly Hammar dyker upp, samt Arvingarna. Och dessutom den här veckan då du som kommer vinna alldeles strax också en guldbiljett till finalen då kan du vinna en värmepump från variant på plats i sälen um, vi måste ju kolla in det här med djuret, vilket djur har Lappland, jo den här man kan ju tro att det är en kråka men det är det inte, det här är en yland fjällräv vilket gäng så lät dem Mix megaphons fjällkalas. Ja, men sen då ska vi se. Vi har ju några stycken att välja mellan. Här ska vi hålla in till att börja med då. Gunilla Sundqvist från Vollerim. Hallå. Hallå. Hur är läget? Det är jättebra. Jag berättar för mig om Vollerim nu för nu är vi ganska långt upp i Sverige va?
4: Ja, det är vi. Vi är ganska nära polscirklan, nära Jokkmokk. Ja. Och världens saktaste björg. Ja, hur många är det som bor där? Ja, men det är kanske 700 eller något, ja. tror jag.
0: Känner alla ja. alla? Ja. ja, i princip. Mm -hmm. ja. Hur, hur många fjällrävar har du sett i ditt liv? Noll. Hur många, hur många fjällsippor har du plockat i ditt liv? Noll. Nej, men
4: vad är det här? Var, varför,
0: varför ser du dem aldrig? Är du aldrig upp och går? I ja,
4: men nej, jag är inte så mycket i fjällen, det är jag inte.
0: Tyvärr. Så hur tänker du då att du ska åka till Sälen som är en, en skidort? Ja, men det blir jättebra. Alltså det skulle ju vara toppen.
4: Varför? Varför då? Varför? Ja, men alltså vi har ju vår dotter 40 mil bort på en skola och man saknar ju henne. För att det hade varit kul att vara med henne en hel helg.
0: Ja, hur ofta ses och, ni nu för tiden?
4: Hörde? Ja, alltså kanske på loven mm. när det är skolov och kanske någon gång emellanåt. Men, men alltså, det är inte så längre.
0: Nej, och vilka ska ni åka med då, du och, och Kajsa, dottern? Ja,
4: vi tar ju med gubben in, naturligtvis. Ja. Och så tänker jag att Kajsa får ta med en kompis.
0: Vad kul för henne, men får du, får du ja. verkligen träffa henne då? Eller kommer hon hänga med sin kompis hela tiden, tror du? Ja,
4: men ibland får jag väl hänga med henne, tänker jag.
0: Ja, det finns va? ju frukost, va?
4: Ja, jag menar det. Mm. Och vi ska äta lunch och myta och grejer. Då. Ja,
0: är, är du bra på skidor?
4: <laughs> nej. Nej.
0: Så det blir Nej. du och jag som sitter i baren, eller? Precis.
4: Ja. Det är min plan. Det är din plan, ja. <skratt> ja.
0: Vet du vad, har du, mm. har du några väskor att packa i, eller hur har du det? Ja, alltså, jag har någon liten väska här väl. Ja, men om ni är fyra pers då, då måste ni nog ha fyra små väskor.
4: Ja, ja det, så vi får väl lita upp någon, få låna någon kompis eller något. Ja,
0: det är lika <skratt> bra att du ringer och lånar med en gång då, för ni har vunnit. Ja, har vi det? Ja, det har ni. <skratt> det var roligt. Stort grattis Gunilla. Så mycket, tack så mycket. Då hälsar du till både Kajsa, kompisen och gubben Fredrik.
4: Ja, det ska jag göra. Och
0: stort tack. grattis. Ja, tack så mycket. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.